5: Ni cuentos de hadas, ni historias de terror, mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión.
3: Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación.
2: Parió, no es un programa de radio, es un grito Que nos reapropiamos las que parimos Las que elegimos no parir Y las que no pudimos parir también
0: Es un programa hecho sobre todo desde el deseo También desde el dolor, pero con amor
2: Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas Y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados De que no vamos a reproducir esa violencia Sino que estamos pensando en cambiar el mundo
0: es un programa con voces de mujeres trans travestis y no binarias porque para hombres ya está todo el dial
2: es un programa semanal que vincula la época con el arte las crianzas los deseos y el buen vivir
0: es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo otro, otro mundo. mundo
2: es una búsqueda y un montón de preguntas es una invitación a conjurar El futuro será feminista o, o no, no será. será o no será.
0: La que te parió
2: Hoy te presentamos a dos adolescentes Tienen 17 y 18 años Giovanni, Giovanni y,
4: Félix. y Félix
2: Hace menos de un año, en octubre del año pasado Realizaron la primera publicación en Instagram Del movimiento de juventudes trans Giovanni Félix son dos chicos trans y junto con Feliciano decidieron abrir este espacio de información y contención. Reciben cientos de consultas y son invitados a dar talleres y capacitaciones. No tienen todas las respuestas, pero las están creando a cada paso. ¿Cuáles son sus propuestas, sus necesidades y sus expectativas? ¿Qué los llevó a formar el movimiento de juventudes trans?
3: El movimiento nació hace menos de un año, nació el año pasado aproximadamente en septiembre más o menos, es muy joven, <risa> eh, lo, lo creamos eh, los tres, eh, yo, Feliciano y Félix, eh, que ahora no puede estar, pero todo surgió yo un día. Volvía de una charla, esto lo, lo cuento siempre porque me parece muy fundamental, volvía de una charla que dio eh, Gabriela Mancilla en, en el Zuteba de Itusengo. y muy movilizado, muy movilizado con, con, con la claridad que tiene Gabriela para, para hablar, eh, cómo puede, cómo logra, me parece algo que está muy bien canalizar eh, de una forma entendible y concreta y, y que sirve su, su enojo o el enojo que, que de repente atravesamos las personas eh, trans o, o, o familias en el acompañar en el proceso médico, salud, educación. Nada, venía muy con todo esto adentro y el, el fin de nos íbamos a juntar con con, Feli, con Feliciano y me dijo, sí, yo, o sea yo estoy pensando en armar algo porque todas las organizaciones son como muy... Eh, adultistas, o sea, más de 25 para arriba las organizaciones son de adultos y, y si nos dejan entre comillas participar es desde un lugar se, marchar o no sé, veíamos que la, la participación no era muy, muy directa y, y menos que, que sea como ok, esto es nuestro y nada fue eso, más que nada como querer crear algo que tal vez nosotros necesitamos de repente, como primero, información accesible, eh, pares con quienes compartir y hablar, eh, que alguien, que alguien pueda decírtelo desde, desde un lugar de estoy pasando exactamente lo mismo que vos, a la misma edad que vos, en el mismo contexto que vos. Eso fue como más que nada tratar de crear medio una red de contención que después bueno devino en talleres, en muchas otras cosas.
0: Entonces, está funcionando desde septiembre del año, del año pasado. pasado. Eh, ¿Y cuántos, eh, cuántas personas lo integran?
3: Éramos hasta hace muy poquito, eh, lo manejábamos nosotros tres, Félix, Feliciano y yo, eh, hasta que nos dimos cuenta de esto, de que de repente creció un montón. Y no, no quisimos abrir del todo eh, la tipo, convocatoria a, a a quien quiera participar porque, porque de repente necesitamos como tal vez movernos más en, con gente de, que consideramos de confianza y que se yo más que nada porque sabemos que tienen la misma posición en algunas cosas o, o que van a, a... o que entienden las cosas de la misma forma que nosotros y convocamos a algunos amigos que serán seis, siete más o menos y ahora estamos tratando de acoplarnos a, a que la organización sea más... Eh, más dividida, o bueno, los tres estábamos muy reversados ya, como había como entrevistas y talleres y talleres y talleres y entrevistas y era un montón, entonces ahora estamos tratando de que eh, para poder también ampliar las cosas y crear nuestros propios proyectos, no solamente como participar en los de los demás, sino desde un lugar de tener más energía y tiempo poder proponer más cosas, seremos 10.
0: Y me decías que entonces están organizando talleres, uh -huh. ¿y en qué consisten esos talleres? ¿Cómo los organizan? ¿Qué temas tratan? ¿Con quiénes? ¿De qué hablan?
3: Um, creo que tenemos como más o menos tres tipos de talleres que, que no los marcamos nosotros, sino que es medio que se van dando, van encajando en esos tres casillas, que son como los encuentros que son más como conversatorios entre pibis trans, que somos nosotros, como, che, este médico está repiola, o acá tienen data de la testo, no esperas, lo que sea. Que es más todos cómodo. pibis
0: trans. No sé si claro, esos
3: ah. esos encuentros los hacemos cerrados para poder hablar en comodidad de, Ajá. porque también hay, no sé, cambios corporales, ble. Eh, Después están, que ese no es tanto un taller, es más como, como un conversatorio, como, como, como a, un...
6: Compartir claro, información.
3: Claro, información. Eh, Después están los que abrimos a las comunidades que generalmente son como en, en escuelas, ponele Hicimos uno en, en una escuela de Villalubro que fue muy hermoso porque era en el marco de un festival. Entonces había padres, había madres, había docentes, había eh, pibes de todas las edades y a mí personalmente es el que más me gusta, es el de que más me llevo y siento que la gente más se lleva porque, porque esta es la consigna, como, o sea, sacarse este es el lugar para sacarse todas las dudas para preguntar lo erróneo y lo no erróneo entre comillas eh, para, para que se lleven el, el, el saber qué está bueno preguntar o qué no o, o qué es seguro y qué no para también poder acompañar a sus hijos y llegades. y después el tercero que es tal vez más como capacitación quizás hace poco una para docentes eh, y ahora estamos queriendo entrar como más en el ámbito de salud porque es como un ambiente bastante hostil. Eh, pero creo que esos serían como los tres. Como el de personas trans, el mix ah, y, y la, las capacitaciones.
0: Nietas de las brujas. Hijas de las locas, queremos cambiarlo todo.
2: Les preguntamos a Félix y a Giovanni cómo se están dando las transiciones. ¿Cómo la viven? ¿Cuándo comenzó? ¿Y qué desafíos representa el camino de construir nuevas masculinidades? ¿Con qué se identifican? ¿Y cómo se autoperciben?
3: Como varón, vive trans... Eh, sí, como una transmasculinidad. Eh, antes, cuando yo escucho muchas historias de, de pibis que cuentan como, sí, yo desde los tres años, como sabía que, que me identificaba de esta forma, porque jugaba con autos, o jugaba con muñecas, y, esto era así, y para mí eso no fue así para nada. Eh, yo durante toda mi vida fui una persona súper femenina, que estuve súper cómodo con mi corporalidad, con mi expresión, con un montón de cosas, y de repente <coughs> sucedió que... Todas las cosas con las que me sentía cómodo con las que me manejaba, se fumaron, se, se, no sé a dónde se fueron, pero no, no, esos espacios seguros no estaban más. Y me tocó eh, salir a descubrir eh, cuáles eran mis nuevos espacios seguros y a dónde me sentía cómodo expresándome. Y, y en ese interín, como que <coughs> para no decir me parecía un montón de una vez me identifico como varón trans eh, tuve una etapa de, de, de decir, me identifico como persona no binaria que esto no significa que la identidad no binaria sea una, una etapa eh, para nada no en
0: tu caso en es mía
3: pero pero para mí fue así porque como te decía fui muy femenino durante mucho de tiempo y creía que de repente ser un varón trans era como como que solamente podías hacerlo si fuiste como una chonga toda la vida y, y nada, tuve ese, ese momento de, de identificarme como persona no binaria y ahora me identifico como varón trans, tal vez con una expresión no binaria. como Realmente no me identifico con la habilidad ni con todas esas cosas que tal vez están asignadas de repente a la masculinidad, al hombre. Eh, pero porque también creo que debemos construir nuevas masculinidades.
0: ¿Y cómo se construye, o además, en tu caso ¿no? en particular, vos cómo eh, querés construir esta nueva masculinidad?
3: Yo creo que desde un lugar de... Como que ya venimos muy chipeados, muy chipeados con lo que es femenino, con lo que es masculino. Yo personalmente lo quiero construir desde un lugar de sentirme tranquilo, de poder elegir... Eh o usar o expresarme lo, lo, lo que sea con lo que me sienta cómodo sin, sin creer que, que me está haciendo vulnerable o, o, o me está haciendo menos varón, digamos. Como hoy <coughs> me surgió un pensamiento a la mañana de que de repente como que a lo, los hombres no se les permite ser como adorables de repente o tiernos visualmente, como que... Si es tierno, es adorable o es como así, como ah", es, es algo medio bueno, medio gay, medio lo que sea. Eh, y me frayó de repente son cosas que ya las tenemos reinstaladas, pero que me parece que, que cuando nos encontramos en el momento de construir toda una identidad, porque primero está aceptar quién estás, quién sos, y después está aceptar cómo querés expresarla. Eh, nos toca discernir entre un montón de cosas, como qué quiero y qué no quiero y qué quiero y qué no quiero. Y yo personalmente quiero estar tranquilo con que no, no necesito encajar en ningún tipo de, de estereotipo de masculinidad. O sea, si, cada, si alguien le hace bien hacerlo y se siente cómodo, está súper perfecto. Pero para mí las masculinidades deben estar más relajadas. <risa> eh, más tranqui.
0: ¿Y a vos qué te um, identifica de la masculinidad y qué rasgos eh, de lo que habitualmente se eh, pondera como masculino eh, criticás o, o no te parece que, que deba ser así?
2: Mm.
3: <risa> Para mí una de las cosas que, que no deberían no debería ser una consigna para ser un varón es como la hostilidad como todo el tiempo tan... Eh, que se les enseña a estar tan a la defensiva y el orgullo, el orgullo es terrible el... la... no me sale la terri... que sean tan territoriales como tan posesivos eh, hablo, hablo de estereotipo, ¿no? obviamente para mí eso no está para nada bueno eh, porque conduce a un montón de otras cosas que, que no están buenas, que tiene que ver con relaciones y, blé. y Y yo realmente, o sea, con, con ninguna de esas cosas me siento cómodo, ni con, ni con ser territorial, ni con ser agresivo, ni con ser nada de eso, pero porque creo que es algo que quedó en el tiempo. Igual... Hay, hay cosas que me parecen que juegan un montón, por ejemplo, eh, hoy hablamos de esto con una amiga, eh, las hormonas. Cuando vos empezás el tratamiento con hormonas, tanto con testosterona como con estrógeno, hay cambios físicos y hay cambios más
6: emocionales. Yo me eh, percibo como varón trans eh, de una forma binaria, eh, desde que... Me asumí trans, es, fue como un largo proceso en el que me identificaba con lo no binario y que me cuestionaba constantemente si era binario o no binario o qué. Eh, hace poco llegué a la conclusión de que, por cómo me siento, por cómo gusta que, que me vean, que me traten y demás, podría ser que soy una persona binaria. Todavía no lo tengo como 100% confirmado, puede llegar a cambiar, obviamente. Pero no sé, es como eso. Eh, en el sentido binario no tampoco de, yendo al lado de los estereotipos y roles de género de un varón o un hombre, sino más bien como una percepción completamente mía y que sé que no está arraigada a eso. ¿Cómo
0: fue tu transición?
6: Eh, mi transición fue como bastante lenta en cierto punto porque si ven... Muchas veces decís... Bueno, en la infancia no noté nada... Pero después te pones a pensar... Y tal vez notabas pequeñas cositas... Y cuando ibas creciendo... Eh, se hacían como más y más grandes... Yo me acuerdo como 7, 8 años... Que no me gustaban nada las cosas de varón y de nenas... Y no me gustaba ni que me traten tipo de... como No me gustaba como me traten de... Ningún estereotipo de ninguno de los dos, por ejemplo... Y después cuando iba creciendo... Eh, a los 12 años me acuerdo que tenía toda esta cuestión de que imaginaba cómo hubiese sido todas las cosas toda mi vida si hubiese nacido varón. Como yo si hubiese nacido varón me gustaría llamarme tal. Yo si hubiese nacido varón tal cosa. Como tuve una cuestión más yendo para ese lado. Y después como que lo dejé pasar. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y a partir de una incomodidad de cómo me nombraban, como empecé a pensarlo como qué está pasando acá eh, y bueno quería encontrar la respuesta súper rápido pero esas cosas no suceden así de la noche a la mañana realmente y nada no, fueron varios meses de estar como constantemente cuestionando pensando si tipo era trans si era una persona no binaria si era cis pero estaba confundido o cosas del estilo y eso fue cuando tenía 16 eh, en un momento bueno como que me decidí dentro de todas las incertidumbres de que dentro de que lo poco que podía lograr entender y ponerlo en palabras, sabía que había como una forma en la que no quería que me nombren. Fue como una cuestión de descarte, tipo, bueno, mujer no soy, varón no sé, no binario tampoco sé, pero no quiero que me traten con problemas femeninos, no quiero que me traten con este nombre. Opté por otro nombre y por otros pronombres para eh, empezar a sentirme más cómodo con cómo me trataban. Empezar como por ese lado. Y bueno, eh, pasaba el tiempo me sentía cada vez más cómodo con todo eso... ...y me alejaba eh, más de toda esa construcción de lo que era mi persona anteriormente. Y nada, no, ahí, bueno, estaba en la secundaria, eh, se lo conté a una amiga... ...y ella fue como la que eh, le contó a todos mis compañeros y cosas así... ...porque a mí me costaba mucho agarrar y decirlo... ...y agarrar y plantarme por las cosas que me pasaban y mis derechos y ella estuvo como ahí, tipo, apoyándome, dándome su mano en lo que podía. Eh, después, con el tiempo, pude empezar a decirlo más en palabras y como a militarlo un poco más de empezar a poner mi vivencia y mi persona como algo más político. Eh, también, bueno, fue también un poco por presión de, de ajenos de tener que estar constantemente enseñándole a otras personas que muchas veces es algo que no te gusta y otras algo que sí y terminas adoptándolo. Bueno, yo lo terminé adoptando y terminé siendo como ese chico de la escuela que estaba en todos los actos ahí diciendo algo sobre el colectivo LGBT o sobre las personas trans en particular y bueno, también como me fui y como que me quedaron recordando por eso, hace poco fui a, eh, a ese colegio otra vez y, y nada, me seguían recordando por esas cosas y encima fui a hablar de personas trans, así que nada, como que sigo un poco en ese camino. Si no podemos bailar,
2: no es nuestra revolución. Sube el volumen. Así musicaliza, la, la que, que te, te parió. parió.
1: Hey old school. Aquí llegó la escuela del futuro. Agárrate. Que hoy voy a dar Tiempo, no es una ofensa ante tu pacatería, esto es una recompensa. Tiempo. si tú eres bien bow bien bow bien bow bien bow bien beau. alza la mano si eres bien bow da una vuelta si eres
2: Somos Fuego, 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 fuego. Los adolescentes trans Nos cuentan que cuando une transiciona Transiciona también el entorno Y necesita tiempo Para transicionar con vos ¿Cómo fue la reacción de su familia? Sus amigues, compañeros de secundaria ¿Les cuestionaron? ¿Les acompañaron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo están viviendo?
3: En general, muy bien, o sea, en general, con mi familia soy bastante privilegiado, eh, son personas que, que son muy piolas realmente. Y yo al principio no, no entendía de repente que, que cuando uno transiciona, todo tu entorno transiciona también y necesita eh, tiempo para transicionar con vos. Y, y yo, el primer día que, que hablé con mi mamá, eh, yo ya. Me costó un montón entender qué era, dónde iba, por dónde iba la mano, cómo se lo quería decir. Fueron meses y el día que se lo dije, de repente pretendí que ya está. Como, bueno, listo, ahora me trata así. Y obvio que le costó porque es otra generación, porque es otra educación, porque es un montón de cosas. Eh, pero nada, los meses ya estábamos. O sea, ya estaba. Al mes ya estaba todo muy bien. Como algunas cosas eh, le preocuparon, por ejemplo, como me acuerdo que ella me acompañó a la charla de Gabriela Mancilla y había decía, eh, en un momento nombró eh, cómo pueden afectar a veces al sistema como digestivo, las hormonas. Mi hija le quedó acá, Entonces estaba como, no, pero te va a hacer ocupada. mierda el cuerpo y como un montón de cosas, pero nada, preocupaciones como bastante normales, fue como hostil la situación. Y mi viejo también es lo mismo, muy, muy tranquilo. Y con amigos, nada, sin, nada, bien, bien. Eh, ¿En el
0: colegio vas?
3: Sí, estoy terminando el colegio en... ¿A cuál? ¿A cuál? Sí. Ah, es la escuela 24, es el Merlo. Ah. Eh, y con mi curso también, por suerte, perfecto, eh, lo, lo charlé un día que, que tuvimos una, una clase de teatro con una profesora que quiero mucho, se llama Mora. Y nada, se armó un círculo muy de confianza porque son personas muy bonitas y les dije qué me estaba sucediendo, cómo me identificaba y nada, todos dijeron como bien, eh, me preguntaron algunas cosas. Eh...
0: ¿Sos el único trans en, en tu curso? Sí,
3: en mi curso sí, en el colegio no sé, que yo sepa creo que sí, pero no, no sé tampoco. Eh... <risa> Hay, hay muchas personitas y mmm, eso, muy bien en general. Creo que es. lo que cuesta de repente es más interno en estos casos, donde, donde tal vez hay, hay apoyo y lo que sea, si, sigue costando de una u otra forma, porque, porque la sociabilización y un montón de cosas. ¿Y en la relación con el
0: cuerpo? ¿Cómo se vive?
3: Eh, um, y creo que hay días y días... Eh. A mí el año pasado me pasó que... Como te contaba, me gusta mucho el circo. Yo hice trapeze, hice telas, estoy en danza aérea ahora. Y siempre me gustaron las actividades que tienen que ver mucho con el cuerpo, con la exposición con el cuerpo. Y, y el año pasado fue como durante todo el año no, puse, no pude hacer nada porque um, era, era muy constante el, la disforia, el no, no entender qué estás viendo y no entender qué te estás poniendo y por qué te lo estás poniendo. como eh, es, es, es como disociar todo. Eh, obviamente no, no, es, no, es el, no es necesario en todos los casos esto. Eh, pero en los que sí sucede es bastante feo porque no hay nada que tal vez te haga sentir cómodo, que te puedas poner eh, y es desgastante eh, yo el año pasado estuve muy peleado con esa situación y de repente, bueno, como dije voy a empezar a activar para que cambie esto eh, pero es, es, es difícil la parte eh, ver que hay tantas cosas que te gustan que de repente no no te gustan como te quedan en este momento, pero te podrían, y es, es como un montón. <risa> eh, pero eso. Pero creo que hay días y días, me sigue sucediendo de repente que me encuentro bastante disociado. Eh, son momentos, creo, en mi caso.
0: Y tu transición eh, comenzó eh, cuando vos tenías... Que... 16 el año
3: pasado. Ah. Uh -huh. Sí, creo que la primera vez que dije como, que bueno, soy trans, <risa> eh, fue como en, a estas alturas el año pasado. Eh, me costó un montón, un montón decir la palabra trans, o sea... Lo venía habitando por todos lados, como no binario, como andrógino, como... Hasta que estaba en, en un parque un día con, con Manuel, un amigo, y yo nos, nos estaba hablando estábamos tomando mate, y, y paramos de hablar y dije, bueno, soy trans. Y ahí fue como, pum, 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 lágrimas, lágrimas, lágrimas. Eh, me costó una bocha... Una bocha asumirme como tal. Eh, creo que porque sabía todo lo que se venía. <risa> Pero nada, con, con el apañe de los y de, 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 de los afectos, todo es como mucho, mucho mejor. Atravesamos un montón de cosas que son rejedes, porque son rejedes, porque... Eh, no conseguimos laburo porque las pibas no consiguen donde vivir porque ah. la disforia, por el acceso a la salud pero de repente también podemos vivir y elegir como cualquier otra persona que de repente cuando sos trans sos trans y esa es la definición de tu persona eh, me parece que eso es lo, lo que buscamos un montón con el movimiento como eh, tratar de que en cualquier lugar que, que, que cualquier persona trans como cualquier otra persona quiera desempeñarse pueda hacerlo cómodamente eh, sin tener que, que llevar una una etiqueta acá gigante que, que implique explicar que implique justificar que implique un montón de cosas eh,
0: claro, no será tampoco la batalla de tu vida sino como una,
2: como una parte
3: más una, claro Dos años que te y está... O sea, como... Esto decimos también cuando uno se, se asume de repente como persona trans, medio que te dan así como un diploma de docente, de, bueno, tenés que explicarlo a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuela, a todos tus compañeros de facultad, de lo que sea. Y no está bueno, no está bueno para nada. Eh, porque sí, qué sé yo. ...está re a compartir la información... ...y blep... ...pero de repente se nos ve como objeto de estudio... ...como... ...un montón de cosas... ...no como personas... Eh, ...y creo que eso es lo, lo, lo esencial... ...para mí... ...de... ...de la lucha trans en general... Como ...poder ser personas... ...en paz... ...tipo... Oh, ...fin...
2: Llega a la que te parió... ...el momento de crianzas... El micro radial conducido por Susy Shock Que nos acompaña programa a
5: programa A
2: ver qué nos cuenta Susy hoy Vení, subí el volumen
5: Radio Actividad. Esto es Crianzas Cianzas. Un programista que intenta eso de crecer En toda la diversidad Dale Mi nombre es Susy Shock Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana Buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias. Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Susi, vengo de hacer compras en el mercado y viste cómo es, de a poco nos vamos acostumbrando a ver una traba en el barrio y de día y comprando, qué horror. Pero cuando te ven que la Elvira que te da el pan te saluda con un beso, o le preguntas al carnicero por el más chiquito que andaba flojo en la escuela y él te agradece el libro que le mandaste. O o cuando haciendo la cola para la caja, caen en la cuenta de que todos y todas andamos en la misma, peleando precios, pensando cómo parar la olla. Entonces dejan de sentir amenaza y se relajan. Cosas cotidianas que hay que vivir para que dejen de tenerle miedo a lo distinto. Cuesta, pero vamos ganando la batalla. Abrazo y beso de Tía Traba. Crianzas.
3: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
5: Crianzas.
3: Escúchalo en www.lavaca.org.
0: Dale. Crear, criar, 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 criar. Crear, crear, crear y criar. Hay otro futuro.
2: Recorren caminos nuevos. Eligen el propio, el que les hace felices. Abren nuevos mundos, como cajitas de música donde cada cual elige su melodía. Ellos ya están pisando tierra nueva. En el mundo de los adultos no se sentían cómodes. Por eso decidieron crear un espacio propio para juntarse, conocerse, charlar y compartir. ¿Qué le objetan los adultos y qué significa la palabra adultocentrismo?
3: Um, bueno, yo primero nunca leí una definición de adultocentrismo. <risa> Creo que también desde... De debatirlo con amigues y de, de, de escucharlo y, y de usarlo como, como lo interpreté, que es. Que, o sea, básicamente el mundo es adultocentrista, como lo dirigen los adultos, se escucha a los adultos, se relacionan entre adultos, todo está construido por adultos y, y creo que es eso, no darle eh, cabida a, a ninguna voz que. Bastante absurdo, no tenga más de 18 o 20 años eh, Como no, no tomar en cuenta que Que, que hay personas que, que tienen ideas, que tienen pensamientos, que tienen sentimientos Que son muy importantes y que pueden aportar bocha al mundo, a la sociedad, al contexto Y simplemente no pasarles esta vida porque tenés menos de este rango de
6: edad eh, eso me parece como... Yo también estoy como medio en, entre, Siento que estoy como en ambos lados Porque al estar Desde un lado de dar capacitaciones y charlas Como que no me siento como un niño Ahí, tipo, hablando Sino que ya me pongo como en un rol como más adulto Por así decir, y a veces hablo con chicos De 12, 13 años Y también como que me, me pongo un poco Como en ese, en ese sentido adulto y, y eso que tengo 18 años, no, no soy realmente Un adulto creo eh, que tipo está bueno todo esto de, de cuestionarte todo lo que es eh, como bueno el adultocentrismo de, de que por no te no, no significa que sos como que la te es claras en todas que sabes todo y que sos el que debe enseñar y el otro es el que no sabe nada y el que debe aprender ...creo que es una cuestión como muy mutua... ...justamente, no es ni una ni la otra... ...no hay que decir como tampoco los extremos... ...de los adultos no saben absolutamente nada... ...los niños tienen que mandar... ...porque hay un montón de cosas que se aprenden... ...a medida que pasa el tiempo... ...y convivencias... ...y que si bien es algo que tal vez... Eh, ...un adolescente, un niño puede saber... ...y te lo puede refutar perfectamente... es algo que normalmente los suelen saber más adultos... ...por ejemplo... ...como cuestiones más de, de vivencias de... tenés 28 años y este chico tiene 12, o, por ejemplo en, en el tema de lo social con otras personas, o para darte un ejemplo. Eh, creo que igual es un tema muy importante como para, como para cuestionar, pero también creo muy importante el tema de eh, especificar que no sea una cuestión muy absoluta, porque también me llevó a pasar de que cuando fui a ...a la secundaria de la que me egresé... ...hablando con chicos de 12, 13... Eh, ...sobre todo es cuestión de... ...bueno, de los adultos, de los padres... ...de las autoridades... ...en un momento una chica me dice... Eh, ...sí, yo me corto las venas... ...y mis papás no quieren que lo haga... Eh, ...y yo les digo que... ...tipo, ellos no se metan... ...y que es mi cuerpo y es mi decisión... ...y cuando me dijo eso yo me quedé en shock... ...me quedé como... ...¿cómo? ¿qué? ...y ahí fue como, bueno... Hay que entender también de que muchas veces cuando vos estás en la adolescencia sentís tipo, bueno, los adultos no saben nada o tipo tampoco es que saben la gran cosa. Y cuando vas creciendo es tipo, bueno, sí sabiendo un poco y algunas cosas que nos remarcan a veces como son muy necesarias. Como creo que lo más eh, importante es como tal vez implementar esto de cada uno aprender de su lado. La Vaca es
0: una cooperativa de trabajo. Una agencia de noticias en la web Y un periódico mensual en la calle Es una universidad Y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa Mu Trinchera, Trinchera Boutique La Vaca es una editora de libros Una productora audiovisual Y una radio donde ahora también puedes escuchar La, la que, que te parió
4: Ajá. Ajá. Rebeca Leil Gua Desde Guatemala, Reina del caos perdón en si sí arruino. Es de la gente. Qué matas igual no me entiendo a mí vivo en conflicto y no sé a dónde ir si no me hace reír prefiero no seguir si no me vibra el corazón prefiero huir no encuentro la respuesta no recuerdo la pregunta quiero claridad pero solo encuentro penumbra pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta reina y señora del caos que me habita a veces tirana a veces proscrita la mejor batalla es conmigo misma soy a veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.